0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora que tú me estés escuchando, te doy la más cordial bienvenida a este podcast Marketing para Negocios de Belleza. El día de hoy estoy muy feliz porque me acompaña una amiga que hemos sido compañeras eh, a lo largo de este tiempo de pandemia. Nos conocimos en pandemia y realmente el cariño entre nosotras pues ha crecido. Hemos hecho proyectos juntas. Conozco a Jenice Goulet. Ella es venezolana, vive en Perú y tiene un niño de seis años. O sea, también es mamá, pero también se dedica a la administración financiera. Es mentora de finanzas y negocios para, para gente emprendedora digital. Siempre está estudiando, siempre está aprendiendo y eso también eh, lo comparte con su comunidad. Entonces, Jenis, yo te doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo te va? Hola, Elo, ¿cómo estás?
1: Gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí contigo esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación. Al
0: contrario, gracias por aceptar esta invitación y gracias por estar aquí, Jenis. Pero cuéntame, Jenice, ¿Quién es Jenise Goulet? ¿Cómo, cómo empiezas? ¿Cuáles son tus antecedentes y qué es lo que te lleva a estar donde estás ahora? ¿Qué haces?
1: Bueno, depende. Cuando me hablas de, me preguntas cuáles son tus antecedentes, tengo que comenzar diciendo que Jenise Goulet es mi marca personal, no es mi nombre real, ¿no? O sea, yo soy Jenise Guaramato Lidel, entonces ese Goulet es la fusión del Guaramato Lidel. Es una marca que nace a raíz de la pandemia, precisamente cuando nos conocimos, cuando yo decido eh, comenzar a capacitarme en, en marketing digital para poder trabajar desde casa, al lado de mi hijo. No quería separarme de él, trabajar como siempre lo, lo había venido haciendo de manera presencial, no era lo que yo quería. Tengo 20 años de experiencia laboral, entonces conozco muy bien ese camino de, de todo lo que es eh, trabajar en oficina, trabajar en una corporación, estar todo el día fuera de casa. Cuando lo hacía no era mamá, entonces no me afectaba para nada. Era feliz haciendo lo que hacía porque definitivamente era como que en ese momento mi norte era... Eh, seguir haciéndolo, pues no, no era como que Ay, yo quiero trabajar desde casa, no lo veía de esa manera porque no, no tenía como que la necesidad de hacerlo. La necesidad nace desde que me convierto en mamá. Eh, siendo migrante no es fácil tampoco estar afuera sin, sin un apoyo de la mamá, de una hermana, de una tía, que de repente me puedan ayudar con el cuidado del niño mientras yo trabajo. Y eso fue lo que me llevó entonces a, a emprender en lo digital.
0: Bien, bien. Hay veces que tenemos un sueño y lo llevamos a cabo, pero hay veces que las necesidades mismas de nuestra vida nos hacen tomar decisiones o rumbos completamente diferentes a lo que pensábamos que íbamos a hacer. Quizás es tu caso. Y dime, ¿cómo, ¿cómo sentiste el cambio de estar trabajando para una empresa, estar 8, 10 o 12 horas prácticamente para una empresa, que estar trabajando para ti misma eh, o emprendiendo desde cero en uh, el mundo digital?
1: No, fue un cambio totalmente, un cambio... Súper radical, porque vienes de un confort donde tienes un ingreso asegurado, entre comillas, porque en cualquier momento si te despiden igual lo pierdes, pero bueno, buscas otro empleo y, y, y caemos en lo mismo, ¿no? O sea, tengo garantizado mi, mi ingreso fijo mensual. Eh, tenía muy buenos beneficios, o sea, de verdad que eh, cero quejas en ese sentido, porque yo contaba con seguro médico, igual para mis padres, seguro para mi vehículo, o sea, muchos, muchos beneficios que obviamente también pudieses tenerlos como emprendedora, como independiente, pero, eh, eh, o sea, es, es como que ya no, no es la empresa quien te lo va a proveer, ya tienes que tú buscar esos ingresos para cubrir todos esos beneficios que antes recibías a través de un tercero. ¿no? Entonces, claro, eh, ese es el primer cambio que te paraliza porque dices, wow, perdí todo eso, ahora tengo que yo por mis propios medios. Pero sí se puede, sí se puede. Y de verdad que para mí el cambio ha sido súper positivo porque descubrí cosas que tal vez en ese momento no tenía planteado hacer, como eh, empoderar, a, a, empoderar a las mujeres, ¿verdad? O sea, enseñarlas a manejar las finanzas. No, yo lo hacía en oficina eh, cumpliendo las actividades, ¿verdad? Que tenía yo que realizar precisamente para que la empresa siguiera operando, acá no, acá yo enseño a las mujeres a que creen sus propias empresas y eh, tengan un enfoque financiero que es la base de tu negocio.
0: Fíjate que muchas veces nos planteamos un negocio y dices, bueno, es que yo quiero ganar y mi meta es, por, por ejemplo, ganar mil dólares, y qué padre, sí, voy a vender muchísimo y entonces voy a Estar viajando con esos mil eh, dólares. Muchas veces pensamos de esa manera a lo mejor un poco básica o sencilla. Pero tú, no, tú me dices, es que hay que crear un negocio, pero también desde el punto de vista financiero. Entonces, ¿cómo cuidas un negocio financieramente? Lo primero es crear una estructura financiera. A mi parecer,
1: ningún negocio debería crearse si no tiene una estructura financiera porque tú no, no vas a tener manera de saber, por ejemplo, eh, sí, chévere, vas a saber cuánto vas a invertir, pero no no a lo mejor no tienes una idea clara de cuándo vas a recuperar esa inversión inicial, cómo lo vas a recuperar, en cuánto tiempo lo vas a recuperar y cuál es la estrategia que vas a aplicar para recuperar esa inversión. Porque lo primerito que debes hacer es recuperar esa, ese capital o esa inversión inicial con el que tú estás arrancando un negocio, bien sea presencial o digital, porque digitalmente también hay unos gastos allí que tienes que hacer para poder uh, arrancar, ¿no? o sea, el, el capital de inicio como quien dice, supongamos, o sea, si tú, por darte un ejemplo, vas a emprender con, en el área del network marketing, ok, o sea, la mayoría de las empresas te piden que inviertas en, en un... En un pack. Kit de introducción, kit Eso. de bienvenida. Entonces, por ejemplo, hay empresas que te piden invertir mil dólares en ese kit de inicio o de bienvenida. Y para una persona que de repente está iniciando, eh, o sea, en un emprendimiento o, o se está iniciando en la, a trabajar de manera independiente, mil dólares es un monto bastante considerable. Entonces, ok, para tú hacer eso, tú tienes que tener claro totalmente de que no vas a necesitar esos mil dólares, porque si tú de repente pides un crédito, se lo pides prestado a alguien para poder iniciar ese negocio, entonces tú tienes que tener tu enfoque bien claro de cuánto tiempo me va a llevar a mí recuperar esa inversión inicial para yo pagarle a la persona o a la entidad a la que le pediste ese dinero si tienes que pagar intereses, por ejemplo, si tienes que pagar algún tipo de comisión, todo eso hay que evaluarlo y no dejarnos llevar por la emoción. Ah, bueno, si sí, voy a iniciar, aquí está el dinero y después andas súper endeudada porque no lograste venderlo, porque no hiciste clic con ese negocio. Súper importante que tú hagas clic, o sea, que sea algo que a ti te apasiona, algo de lo que tú hablas y, y, y los ojos te brillan, porque de lo contrario vas a estar probando de negocio en negocio, emprendimiento en emprendimiento, y lo que vas a hacer es perder dinero. Entonces, por eso la importancia de tener una buena estructura financiera antes de iniciar tu negocio.
0: ¿Y cuáles serían como los básicos de esa estructura financiera? ¿Cuáles son los gastos que vas a tener, por ejemplo? Okay. Eh,
1: este, no sé, eh, tendemos a pensar que porque estamos trabajando desde casa, ah no importa, o sea, igualito yo pago luz, yo pago agua. Pero, pues resulta que tú tienes que hacer una distribución de esos gastos, ¿verdad? Y tu negocio debe pagar ese porcentaje. Es decir, ocupas un, un espacio pequeño de tu casa, ahí tú montas tu oficina en, 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 desde tu casa. Entonces, primero, ¿cuánto pagarías tú de alquiler por un espacio así en la calle? Eso lo debes asumir. ¿Cuánto pagarías de impuesto? ¿Cuánto, cuánto consumes aproximadamente? de luz, de agua, de internet, por ese espacio que te estás alquilando en tu casa. Todo eso debe ir dentro de tu, tu estructura financiera, porque tú debes asumir esos gastos, no porque lo haces desde casa y se asume que es un gasto que pagas mensualmente, lo vas a dejar de hacer. Tienes también que tomar en cuenta lo que es, eh, eh, si trabajamos desde casa, necesitamos herramientas de trabajo, eh, necesitamos internet, necesitamos tal vez un plan telefónico, necesitamos, por ejemplo, yo trabajo con Canva, sí o sí es una de las principales herramientas con las que yo trabajo. Entonces, es tomar en cuenta todo eso que vas a necesitar para hacer tu trabajo.
0: Ok, ok. Fíjate, no lo miramos así sobre todo cuando trabajas en casa no lo ves así dices bueno yo no gasto nada en mi casa y pasa lo mismo cuando estás contratando algo alguna herramienta como Canva quieres tu página web o incluso las redes sociales dices no es que yo no tengo por qué pagar porque pues lo puedo conseguir gratis. ¿Cuál es esa, ese cambio o ese clic que te tiene que hacer? ¿O qué es lo que tienes que mentalizarte para ver que es un negocio, que tienes esos gastos y que a veces que es necesario pagar? ¿Sabes qué pasa? Que estamos iniciando desde casa pero la mentalidad
1: debería ser crecimiento. ¿Verdad? O sea, nosotras vamos a crecer y en algún momento vamos a tener que salir de casa, ¿verdad? Vamos a tener que alquilar tal vez una oficina, donde recibir clientes, donde hacer nuestras conferencias, porque es, es importante. O sea, si bien es cierto que durante la pandemia nos volcamos totalmente a la virtualidad, también es cierto que ese contacto humano jamás se va a perder. Entonces, tú puedes, si estás, en, en, o sea, las personas están en tu ciudad. Tú pudieses ofrecer también ese servicio presencial para que la gente sienta como un contacto más directo, para que sea más humana tu marca, ¿verdad? Y cómo vas a, cómo vas a subir de nivel si ni siquiera sabes cuánto estarías gastando en tu casa tomando en cuenta todo lo que te acabo de decir, cuánto en alquiler, cuánto en servicios y todo eso. Entonces, por eso tenemos que verlo como tu empresa, una empresa que eh, va a crecer, va a seguir creciendo y que va a llegar un momento que va, donde vas a necesitar algo más espacioso y más adecuado a lo que es brindarle una, aten una buena atención al cliente, a, a las personas. Es como cuando te casas y eres soltera y vives en un departamento de una habitación, pero resulta que vienen los hijos y tienes que ampliar tu casa, tienes que buscar algo más grande. Es igual, ¿no? O sea, es algo muy parecido. Tienes que tener claro cuánto te costaría trasladar ese negocio de tu casa a uno. Si no, no contemplas esa información y el mes que viene decido ya mudarme a una oficina, caemos en lo mismo, no estás trabajando con una estructura financiera, te mudas, ¿verdad? Y al mes te das cuenta de que, oye, no me está dando ganancia, lo que me está dando es pérdida. ¿Por qué? Porque no tenías una estructura financiera.
0: Y no sabes cuánto pagar realmente. Dices, bueno, me, me parece eh, bien la renta que me están cobrando, pero al final te das cuenta que no eres capaz de soportar esa estructura financiera por mucho tiempo. Completamente de acuerdo contigo, Jenice. Y hablando de tener claro... Que ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo quieres crecer? Y siempre cuando empiezas un negocio, ya sea un emprendimiento o que ya tienes una empresa establecida, pues necesitamos tener claro hacia dónde queremos avanzar. ¿Cómo le haces para poderte fijar esas metas financieras, ¿ok? De una manera objetiva y muy sencilla. Sí, ese es un punto súper importante
1: también. Por ejemplo, supongamos que yo vendo cremas para el cabello. Cremas para el cabello rizo, para ser más específica, Porque cremas para el cabello pueden haber muchísimas. Y cremas para el cabello rizado, que sea cabello oscuro, ¿no? Entonces, más específico aún. Bueno, yo tengo que saber primero dónde está ese mercado ok yo tengo que saber dónde están esas clientas que van a necesitar mi producto después que yo haga ese mini estudio de mercado yo tengo que hacer una proyección de ventas que te se va a traducir en proyección de ingresos cuántas cremas necesito yo vender diariamente semanalmente quincenalmente y mensualmente para yo poder cubrir todos los costos de mi operativos de mi negocio ok entonces, hago mi proyección, evalúo el tema de los inventarios, suponiendo que es una, un producto físico, ¿verdad? Tema inventario súper importante porque de repente yo me pongo a comprar 500 cremas para el cabello, no tengo una proyección de ventas y cuando vienes a ver, te queda el producto allí eh, estancado. Si tienes fecha de vencimiento, entonces, bueno, son muchas cosas que vienen allí implícitas que te pueden llevar inclusive a, a la quiebra, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de crear tu estructura financiera donde te incluye una proyección de ingresos, una proyección de ventas, una, proye una proyección de tus gastos, de tus costos, de tus ganancias. ¿Por qué? Porque es la única manera para nosotros saber cómo está de saludable nuestro negocio. Nosotros tenemos que tener siempre un termómetro para medir la temperatura de nuestro negocio y poder tomar decisiones a tiempo, no después que ya nos vemos con la soga al cuello, que no sabemos cómo vamos a resolver, no. O sea, es hacer una planificación en general, en general, o sea, una planificación que te incluya todo lo que es finanzas todo lo que es marketing, todo lo que es ventas, to todo, absolutamente todo. Oye,
0: y para esas personas que vamos a suponer una peluquería, que bueno, que lo que hacen es fortar eh, el cabello, arreglar eh, las uñas, por ejemplo. Si tú les estás hablando de hacer una planificación de ese tipo, yo creo que les puede parecer como que le estás hablando en chino. ¿Cómo hacerlo de una manera sencilla?
1: La manera más sencilla es primero contratando un experto en la materia, ¿ok? Que te pueda guiar, que te pueda asesorar. Soy de las personas que promueve eh, que nadie es indispensable nadie ok, ni en tu vida personal ni en tu trabajo, ni en nada entonces, a esas personas yo lo que les recomendaría es búscate un buen asesor financiero aprendes de ese asesor y luego tú misma te encargas de ese control, porque si tú no tienes el control de tu negocio, de las finanzas de tu negocio, cualquier cosa puede pasar veo mucho eh, eh, acá en Perú con la parte de, de los impuestos, con, sí o sí tienes que tener un contador, ¿ok? que es el que te hace ese, ese, eh, la declaración mensual de tus impuestos, entonces yo veo que muchos emprendedores se confían y dejan en manos del contador absolutamente todo y no se involucran, no aprenden qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo de dónde viene este resultado cómo lo declaras, no se involucran, entonces de pronto te llega una multa. ¿Pero por qué? Si yo tengo un contador, tal vez el, al contador se le pasó la fecha, tal vez al contador se le pasó incluir una factura, y como tú no estás detrás pendiente, pasa eso, enteras ya cuando tienes la multa en tus manos o en tu oficina o en tu casa. Entonces, por eso es que siempre recomiendo, independientemente de que estés pagando un servicio, tienes que conocer cómo está tu negocio, ¿verdad?, a lo mejor no eres la que lo va a ejecutar, pero sí tienes que tener ese conocimiento. Inclusive para que cuando llegue otro contador, si tú ves que está haciendo algo que normalmente no se hacía de esa manera y que, oye, el resultado ha variado por decir algo, tu poder decirle, ella hey, va, vamos a revisar cómo lo estás haciendo, porque, o sea, vamos a evitar una, una futura multa, ¿no? Por
0: decir algo. Sí, sobre todo eso. Y también cuando pierdes el control de un negocio, como tú nos estás comentando, pues a veces que se lo dejas directamente a alguien y le confías todo, y resulta con que pues ya te falta dinero, ¿no? Y no supiste dónde quedó y tampoco supiste dónde está la otra persona. Eso suele pasar mucho, por lo menos aquí en mi país. Abuso de confianza y, y bueno, el dinero se fue, le salieron alitas y se fue volando junto con la persona. Entonces, también sí es importante conocer a cierto detalle cómo se hacen las cuentas. Contratas a alguien para empezar, pero siempre estar al pendiente de tu negocio, porque es tu negocio, es tu dinero y sobre todo el, el que lo lleves bien vas a evitarte muchos problemas en el futuro. Muy bien, Jenny, muchísimas gracias por esa sugerencia. Créeme que la intención también de este podcast es darles luz a todas aquellas personas que no tienen idea de todo lo que implica un negocio tanto local como digital, porque el negocio digital, dime, ¿cuál, ¿cómo sería la, la diferencia entre lo que tú me estás diciendo? ¿O es exactamente igual? Exactamente igual. Lo único, la única diferencia es que no
1: hay inventarios de por medio, ¿ok? O sea, dependiendo, ¿no? O sea, si tú llevas un negocio digital en el área del network marketing, si sí hay inventarios, pero igual lo maneja la empresa, no lo mane o sea, no es a lo que manejas tú. Tú simplemente compras el producto y lo vendes. No hay, no hay mucho, mucho riesgo a nivel de inventario. Esa, esa es la gran diferencia. El resto se tiene que manejar exactamente igual. Pagar impuestos, tienes que eh, asesorarte con un contador, tienes que tener el área de ventas, el área de marketing, todo, todo, todo. todo. Entonces siempre recomiendo que eh, el emprendedor sea un, un empresario integral. ¿Ok? Es decir, que sepa de todas las áreas de tu, del negocio. Independientemente de que tú le, lo vayas a tercerizar, que le vayas a pagar a alguien, por ejemplo, que te, no sé, te cree el contenido de tus redes sociales. Tú tienes que saber cómo se hace, precisamente por eso, para que no te engañen y, y no te lleves una sorpresita después, ¿no? Tú deberías capacitar a esas personas que van a llevar tu negocio, ¿ok? Y ob obviamente ellos son especialistas, tú debes escucharlos a ellos para que ambos queden contentos con lo que están haciendo y con el resultado que están obteniendo, ¿no? Pero si tú estás así como ciegas y te dedicas, por ejemplo, solamente a vender y no te enfocas en las otras áreas del negocio, ahí es donde te pueden venir los problemas porque no estás consciente de que hay una debilidad en una, alguna de esas otras áreas y te enteras cuando ya es demasiado
0: tarde. Bien, es cierto. Y luego pagas las consecuencias gravemente. y Dices, no, vuelvo a invertir, no vuelvo a tener un negocio porque me engañaron o lo que sea. Así es. Entonces, más vale prevenir que lamentar. Dime una cosa, Janice. ¿Cómo eh, empezaste tú? ¿Cuál es el, el camino, el trayecto que tú tomaste que te llevara a definir tu negocio como como ahora lo estás ejecutando y como ahora lo, lo estás llevando a cabo. ¿Qué visualizas? Independientemente también de que tú tenías la necesidad y el deseo de, de convivir con tu hijo, estar más tiempo con él, pero ¿cómo empezó ese trayecto? ¿Qué es lo que pasó primero y después? ¿Y qué te llevó a evolución? Mira,
1: a mí me pasó que eh, yo siempre he trabajado en el área financiera, y a raíz de todos estos cambios, yo dije, bueno, algo tengo que hacer y si es algo nuevo, algo nuevo asumiré, pero tengo que generar ingresos. Y fue cuando entré en el mundo del network marketing. Me afilié con una empresa que eh, vende productos de nutrición. Bueno, yo dije, lo voy a intentar. No soy buena en las ventas, nunca he vendido, pero lo voy a intentar, ¿no? Y me lancé. Y guau. Wow, de verdad que, o sea, fue un gran reto porque mi hijo estaba pequeñito, tenía dos años, dos años y medio, y él siempre ha pesado muchísimo, muchísimo. Entonces, me tocó, me tocó muchas veces entregar productos con mi hijo, porque yo no lo suelto para nada, y de verdad que era muy pesado para mí, muy pesado porque... ¡Wow! De verdad, moverse y moverse en transporte público con él era muy complicado. Sin embargo, lo hice, ¿no? Hasta que dije, no, no es lo que yo quiero. Aquí la, las estaciones son muy marcadas. Cuando es invierno hace mucho frío y cuando es verano hace mucho calor. Entonces yo decía, yo no voy a exponer a mi hijo, caemos en lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, me di de baja con esa empresa. Después conseguí... Ah, entonces es otro punto era que... Para asistir a las capacitaciones, yo no podía llevar al niño. yo decía, no, pero ¿cómo, entonces, ¿cómo hago, no? Y te exigían que fueras a capacitarte dos veces a la semana. Sí, de ah, manera okay. presencial, imagínate. Entonces no. dije, pues no, 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 no me conviene. Me di de baja y me fui con otra empresa en marketing. Sí, me aceptaban ir con mi hijo. De hecho, mi hijo fue varias veces a las capacitaciones conmigo. Eh, este, era otra cosa, totalmente distinta. Sin embargo, mi patrocinadora no era, eh, no era digital. Y dije, no, pero es que yo quiero hacer esto de manera digital, yo no quiero hacer esto presencial. Y ella, no, tenemos que ir al centro comercial y pararme y volantear y toda la cosa. Y yo, no, pero es que caemos en lo mismo. Y dije, pues, no, no es lo que yo quiero. Me di de baja, esperé el tiempo que tenía que esperar y me volví a registrar con una amiga que sí era 100% digital, ¿ok? Entonces, claro, ahí había mucha empatía. Vamos a hacer esto así, vamos a hacerlo asado, ta, 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 ta. Y de pronto eh, se empezaron a dar las cosas solitas, ¿no? O sea, eh, comencé yo como a, a impulsar mis redes sociales, a crear mi propio contenido. Eh, eh, con las capacitaciones fui aprendiendo la estrategia. Y empezó como a enamorarme demasiado ese mundo del marketing digital, al punto de que dije, pues nada, o sea, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero. Sin embargo, todavía no estaba convencida de, que, de querer hacerlo vendiendo un producto hasta que descubrí que podía vender un servicio. ¿Y cuál era ese servicio? Mis conocimientos. Llegar a ese punto de descubrir que podían ser mis conocimientos me llevó aproximadamente como unos 8 o 10 meses porque yo decía no sé qué hacer, cómo hacerlo, no sé qué hacer hasta que listo. Vi, vi en el punto y dije: esto es, esto es. Ahí fue donde entonces comencé a crear mi página web, me diseñaron la página, me diseñaron el blog, eh, comencé a optimizar los perfiles de las redes sociales y nació mi marca personal, Jenice Gulev.
0: Es eh, allí donde no nació. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Dijiste. Muchas cosas interesantes, pero la que más me llamó la atención es que pasaste por varias etapas que te hicieron estar como en unas disyuntivas, es decir, me voy por acá o me voy por acá. Si quiero, o no quiero. Y tú fuiste decidiendo en el camino. Entonces, justamente te quiero preguntar a qué obstáculos te enfrentaste, cuáles son los obstáculos yeah. más fuertes que tú encontraste en este camino y en esta claridad de saber que puedes hacer tu negocio en el mundo digital. Ya no hablemos solo de redes sociales porque redes sociales es solo una parte. ¿Qué obstáculos encontraste en ese camino? Dos obstáculos que para mí han sido bien marcados.
1: Dinero y tiempo. Dinero porque hay que invertir. Hay que invertir en capacitaciones y, y las capacitaciones en las que yo invierto no son económicas. Yo creo que tú <risa> conoces más o menos mi recorrido y sabes que yo eh, invierto en mentores que son muy buenos y eso tiene su valor. Y tiempo porque me ha tocado alternar la maternidad con eh, esta nueva carrera porque es mi nueva carrera. Tomando en cuenta que es nueva entonces es como que tengas que estudiar primero en la universidad, ¿verdad?, graduarte, para después hacer como una pasantía, entonces todo eso me tocó junto, ¿verdad?, o sea, a la par que iba aprendiendo, iba ejecutando, pero también tenía que atender a mi hijo, y luego vino la pandemia, que fue súper estresante, ¿verdad?, estar todo el día en casa, con, con el niño, con mi esposo, ya no es que, ay, ah, este, no me dio tiempo de cocinar, pide comida. No, porque todo estaba cerrado. Ya no es que, bueno, en la mañana, tengo la mañana para mí porque el niño está en el colegio. No, porque no hay colegio. Entonces, fue bastante, bastante fuerte. Fue un reto, uno de mis mayores retos, ¿verdad? Que, bueno, gracias a Dios pude superar y puse, pude salir adelante. Porque definitivamente uno va como que en el camino aprendiendo a dar prioridades en la vida y mi prioridad siempre ha sido mi hijo y siempre va a ser mi hijo entonces comencé a tomar decisiones, a soltar cosas que de repente lo que hacían era absorberme energéticamente eh, en muchos sentidos y ahí fue cuando comencé yo como a, a trabajar de manera más enfocada, bueno ya sé que esto es lo que quiero hacer ahora es cómo lo voy a hacer y en cuánto tiempo lo voy a hacer una vez que tú defines esos tres pilares, créeme que ya las cosas comienzan a, a fluir. Pero sí les puedo transmitir mi mensaje personal. Mm, no se rindan, no piensen que porque, ay, ah, ahorita no puedo, no voy a poder. No, eso es mentira, porque yo he podido, soy migrante, soy mamá, no tengo a nadie cerca, y aquí estoy, y seguiré, ¿verdad? Eh, busco las maneras, no me, no me limito, o sea, bueno, si hay que vender algo que no uso, lo vendo, me ha tocado, precisamente para pagar un curso o algo que yo necesite para, para poder seguir ejerciendo mi negocio,
0: pero no me he limitado. Es no limitarse. Y eso me viene a la mente porque cuántas personas hemos pasado por ese, por ese trance de es que no voy a tener tiempo, es que hoy voy a hacer el súper, es que me toca lavar, es que el bebé me necesita, es que tengo que estar en alguna cosa del colegio, etcétera. Muchas veces podemos poner algunas excusas, por decirlo así, o decir que no puedes hacer algo. Tú te enfrentaste a eso, a esas creencias que les llamamos limitantes. ¿Por qué? Porque te limitan el crecer. ¿Y cómo las combatiste? Sí,
1: claro. Sí, sí me llegó a pasar, ¿sabes? Yo me colapsé porque la, la cuarentena en Perú comenzó en marzo, marzo 2020, y comenzó el mismo día que mi hijo comenzaba el colegio. Y yo venía súper emocionada porque wow, O sea, voy a tener la mañana para mí, el niño va a estar otra vez socializando con amiguitos y obviamente estaba súper feliz. En febrero inicié con, con un curso, con un reto ¿verdad? Donde después me inscribí en esa academia, entonces desde febrero ya yo estaba recibiendo clases todos los días, ya yo empe había empezado a hacer como una rutina de, bueno, hago el almuerzo a tal hora, para conectarme a tal hora, porque me gusta ver las clases en vivo, me cuesta un poco ver las clases en grabación. Cuando vienen y hablan de todo el mundo para su casa y nadie sale, ahí me vino el primer choque, porque entonces, wow Por mi mente pasó una película de Atender al niño, cocinar, lavar, estudiar, eh, ¿sabes? O sea, miles de cosas que, wow, yo me sentí súper, súper, súper embolatada y súper así como que en, en un shock total, ¿no? Y eso fue en marzo, 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 abril, mayo, fueron tres meses, uy, Dios mío, súper estresantes, súper, súper estresantes. Inclusive un día dije, ¿sabes qué? Hoy no voy a aprender ni siquiera la computadora porque voy a ser, siento que mi cabeza me va a estallar y, y voy a terminar tirando todo por la ventana. Y estuve un día totalmente donde no me conecté, no hice absolutamente nada. Al siguiente día dije, bueno, ¿cuál es tu realidad, Jenice? Tu realidad es esta. ¿Cómo la vas a asumir? Bueno, esta es la ruta. Tú decides si te quieres ir por esta ruta o no hablé con mi hijo, él siempre me ha apoyado, a pesar de que él apenas tiene seis años, en ese entonces tenía tres y algo, pero él siempre ha sido muy, como un niño muy maduro, ¿no? Y le expliqué, papi, mira, yo no quiero salir a trabajar, yo quiero seguir a tu lado, pero mamá también necesita generar ingresos, y le expliqué absolutamente todo como si estuviera hablando con un adulto, y él me entendió, él me entendió, entonces cuando yo esté haciendo una transmisión en vivo, mi amor, no me hagas bulla, Quédate calladito. Mire, es increíble cómo ese niño me apoyaba, de verdad, con silencio absoluto, se quedaba tranquilito. Y apenas veía que me despedía, me decía, ya mamá, no, no, ya terminaste. Imagínate. Entonces, claro, esas cosas también te motivan y, y te enseñan a que sí se puede, y se puede, ¿sabes? O sea, más me interrumpía su papá que él. ¿Sabes? O sea, yo me estresaba más con el papá que con el niño. Entonces yo dije, no, o sea, ya te demostraste y me dice que sí se puede, que solo tienes que organizarte, que tienes que enfocarte, que tienes que soltar cosas, que no, que no, que no te dejan avanzar. Entonces, ¿qué hice yo? Mira, por mí que la casa se caiga, o produzco... O me encargo del niño o me encargo del negocio, pero, o sea, todo a la vez no lo puedo hacer. Entonces agarré, dejé de, de limpiar todos los días, dejé de, de estar, o sea, de repente hacía el almuerzo y dejaba eso ahí hasta la tarde hasta, o hasta la noche, que podía lavar los platos. Dejé de darle prioridad a la casa porque sentía que me quitaba muchísimo tiempo y yo ese tiempo necesitaba invertirlo en mi negocio porque si no, nunca iba a arrancar. Y así fue que hice, de verdad, o sea, eh, a veces hay que establecer prioridades y por muy duras que te suenen las decisiones que vayas a tomar, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, ¿sabes? O sea, hoy se come esto. Ah, esto es lo que hay, esto es lo que yo pude cocinar. Si quieres algo distinto, o lo compras en la calle o lo cocinas tú, pero es lo que yo puedo aportar. Inclusive muchos días dejé de almorzar. Le preparaba el almuerzo al niño, le daba su comida y me sentaba a trabajar. O sea, son cosas que uno, que, que tras cámara de repente no se ven, pero que es importante también que la gente lo sepa, que o sea, hacemos mu sacrificamos muchas cosas, tiempo, dinero, familia, para enfocarnos en nuestro negocio. Entonces, cuando tú de repente vas a ofrecer un servicio y te dicen, ay, pero eso está tan caro, wow, tú dices, no tienen ni idea de todo lo que he tenido que hacer para llegar a este nivel de ofrecer un servicio. Entonces, yo sí valoro muchísimo cuando yo voy a contratar un servicio, valoro muchísimo porque yo sé que hay detrás de todo eso.
0: Es correcto. Hay veces que tienes que hacer sacrificios, pero esos sacrificios son ¿para qué? Vale la pena. Y algo que es vital para nuestra vida es, por supuesto, nuestra familia, nuestros seres queridos, pero también el negocio. Decía mi mamá, ¿la casa se puede quedar ahí...? No se va a caer. Tú, tranquila y enfócate. Entonces, muy bien, Angelis. Tú tuviste esas prioridades y pudiste brincar esos obstáculos, ya nos dijiste. Poniendo prioridades y después haciendo eh, lo que tienes que hacer, por supuesto, pero con una prioridad menor, lo dejas para después. Lo puedes hacer en cualquier, en cualquier momento o bien buscando ayuda, ¿verdad? Porque no también. Ahora, dime una cosa. Redes sociales. Redes sociales, el antes y el después. Sabemos que la pandemia nos vino a cambiar el esquema completamente, tú ya lo mencionaste. Pero, ¿qué tan importante es para tu negocio las redes sociales? ¿Y cómo descubriste que se puede hacer y se puede prospectar tener ventas en redes sociales? Pero no necesariamente publicando producto... Oye, cómprame, aquí está mi marca, o ¿cómo lo hiciste tú?
1: Con el ejemplo, Mielo. O sea, cuando nosotros o nosotras pasamos a estar en televisión, porque vamos a, a, a darle como ese, ese comparativo, ¿no? O sea, nosotros nosotras estamos en la televisión de Instagram, en la televisión de Facebook, en la televisión de TikTok, ahí estamos en vivo, estamos grabando un video y lo subimos, hazte de cuenta de que es una televisora, ¿verdad? Que te contratan y tú vendes ese contenido. Entonces, cuando tú tomas la decisión de hacerte pública y dejar de ser privada, mis redes sociales todas eran privadas, porque nunca eh, me ha gustado hacer pública mi vida personal, soy muy reservada con mi vida personal, y ese fue el primer choque. Cuando ya me dijeron, tienen que ser públicas tus redes sociales, yo dije, wow, esto para mí es como que no es posible, decía yo, ¿no? Eso fue lo primero que yo tuve que procesar en mi mente. Y, bueno, tienes que dar un cambio y dentro de ese cambio está. Cuando yo tomé esa decisión, pasaron dos meses para yo hacer mi primer live, ¿ok? O sea... Eh, la dinámica dentro de la academia era vamos a hacer un live todos los días vas a presentarte, vas a decir quién eres y yo me negaba me ocultaba, decía no, 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 y pasaron dos meses para que eso sucediera ese primer live está de hecho todavía en YouTube en, en Facebook, perdón y no lo voy a quitar porque es, es, es mi mejor motivador entonces cuando llega una chica pidiéndome algún tipo de asesorías y yo la veo que está así como estuve yo en el año 2020. Yo le envío el link de esa, de esa grabación y le digo: Esta soy yo, esta soy yo hace dos años, ¿verdad? Así que si yo pude superarlo, tú también vas a poder superarlo. Ese es el mejor ejemplo que tú le puedes dar a, a alguien que te está buscando como apoyo, como soporte para que tú la ayudes a, sa a sacar adelante su negocio entonces para mí las redes sociales es eso es motivar a las personas, es dar el ejemplo, eh, generar vínculos, vínculos sociales donde, eh, bueno yo tengo muchas amigas regadas por toda Latinoamérica que presencialmente no las conozco ¿sabes? o sea en México como estás tú en Chile, en República Dominicana en Puerto Rico, o sea en todas partes ¿sabes? entonces ese vínculo a nivel de redes sociales lo puedes generar mucho más rápido que de manera presencial. Yo vivo rodeada virtualmente de emprendedoras como yo. Eso presencialmente no es tan fácil, a menos que tú de repente estés en una universidad donde en el mismo salón todos estudian la misma carrera y tienen un interés en común, porque ni siquiera en una oficina, en una oficina hay distintos departamentos, distintos, ¿sabes? Entonces, en las redes sociales tienes, con, con, con las redes sociales tienes esa ventaja, ¿ok? Y a mí, por ejemplo, en lo personal, me encanta rodearme de emprendedoras a uno, emprendedoras de lujo, emprendedoras que no tienen miedo, que se lanzan, que no importa si fracasan, no importa, lo intento de otra manera, eso no es limitante para mí. Entonces, eso, eso lo genera, es lo que ha generado en mí las redes sociales. Para trabajar me iría más por plataformas por buscadores que por redes sociales porque las redes sociales no son nuestras yo no pago una membresía por instagram yo no pago una membresía por facebook al no pagar yo no tengo derechos a reclamar entonces si mañana facebook se antoja y me, me bloquea la cuenta y más nunca puedo tener acceso a ella no tengo nada que reclamar porque yo no estoy pagando ok entonces, la ventaja de los buscadores es que, a pesar de que tampoco estás pagando una membresía, trabajan de una manera diferente. Entonces, no te limitas a que mmm, de repente, no sé, no le, no le gustó a Facebook que yo me riera en vivo y me bloqueó. No, no vas a, no vas a correr ese riesgo. Entonces, hay que alternar las, las cosas, ¿no? O sea, quien tiene un negocio digital tiene que estar presente en todas partes tanto en redes sociales como en buscadores, utilizar estrategias de marketing como el email marketing. ¿Por qué? Porque al final es como un rompecabezas que vamos a ir uniendo para nosotras darnos a conocer.
0: No te puedo decir todo lo que siento ahorita que tú estás mencionando eso. Creo que resumiste una estrategia de marketing en pocos minutos. Realmente es ese, ese background o esos antecedentes de tantas eh, mentorías que has tenido lo que te dan esa claridad y realmente es lo que se necesita hacer para tener una presencia digital. Créeme que, que estoy muy eh, de acuerdo contigo, pero también de alguna forma estar bien empapado de todo lo que hay alrededor de las redes sociales. Muchas veces creemos que todo se tiene que hacer sin pagar, realmente vemos que hay muchas cosas que se pueden hacer, hay otras que no tanto, pero lo importante es visualizar todo en integral. Cuéntame, a raíz de todas estas mentorías, de todos estos conocimientos que has adquirido a lo largo de este tiempo, cuáles son las tres enseñanzas más memorables que se te han quedado que siempre están contigo y que las aplicas a diario o frecuentemente? Una que para mí es
1: mmm, extremadamente importante es escuchar a las personas, es brindarles un buen servicio de atención al cliente y no tomarte las cosas a personal, ¿ok? O sea, no soy monedita de oro para caerle bien a todos y no por eso yo tengo que reaccionar en función a eso, ¿no? O sea, hay que ser muy imparcial y recibir igual, a las personas, recibir a las personas que te están buscando, que están llegando a ti por algún motivo, escucharlas, darles tal vez como una guía, porque no sabemos quién es esa persona, no sabemos cómo se siente en ese momento, no sabemos si podemos herirla con alguna palabra que le digamos, entonces hay que ser muy cuidadoso, porque no nos están, muchas veces no nos ven la cara, la cara el rostro es muy expresivo, y yo soy muy expresiva y cuando no me gusta algo se nota, entonces eh, es más fácil cuando te ven, porque la persona puede sentir cómo te puedes, cómo, cómo, cómo puedes estar reaccionando tú. Entonces hay que tener mucho cuidado, tú dices algo y la otra persona lo puede interpretar de otra manera, no es tu responsabilidad, responsabilidad de la otra persona, pero igual hay que cuidarse mucho de eso. Lo segundo es, wow, yo sigo personas que son grandes en la industria del, 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 del marketing, ¿verdad? Del marketing digital, y son personas que prestan varios servicios. El, el valor que ellos le dan a su servicio va desde el valor, el bajo costo, el medio y el alto, ¿no? Entonces, aprendí de una de ellas que tú no puedes salir al aire y decir, aquí estoy yo, yo cuesto tanto. O el valor de mi producto es tanto O sea, tú tienes que primero Darte a conocer Hacer conexión con esas personas Que esas personas vayan como que Enamorándose de lo que tú puedes Estar ofreciendo Para luego ellas, ellas solitas digan Quiero más ¿Ok? Entonces Tengo otra mentora que siempre me dice No, o sea, tienes que cobrar Mínimo tanto, y yo digo Pero es que a mí no me conocen, o sea, todavía yo no puedo decir yo cobro tanto cuando yo no o sea, estoy dándome a conocer apenas, ¿verdad? O sea, sí, ahí tengo una comunidad que me conoce, pero es una comunidad pequeña. Entonces yo no puedo pretender que todo lo que yo saque a la venta, mi comunidad me lo va a comprar. Yo tengo que estar constantemente haciendo conexión con personas nuevas, darme a conocer y que después ellas también digan, quiero tu producto o tu servicio. Entonces eso me quedó muy súper grabado, súper grabado en la memoria, en la mente, de que oye, vamos, tenemos que ser humildes tenemos que ser humildes y comenzar así como comencé mis inicios fueron eh, de repente como asistente administrativo, después auxiliar, después coordinador, después gerente ¿sabes? o sea, es lo mismo es lo mismo eh, la tercera, tienes que rodearte de personas que te aporten no que te resten y que tú también seas un aporte para ellas, ¿no? O sea, que sea retroalimentativo, tú lo sabes, y, y, y otras, así como con otras chicas lo hemos manejado, o sea, yo te puedo brindar una información, porque de repente tú no sabes cómo hacer algo, y yo sé que al momento, si yo te voy haciendo el podcast, yo después te digo, ¿eh? ¿cómo haces tú para hacer esto o cuando creas un podcast y va, me vas a brindar la información? O sea, de ese tipo de personas es de las que nos tenemos que rodear. Entonces, esos tres puntos son súper claves para mí.
0: Bueno, y son súper importantes, creo yo, ¿no? Dicen que las, eh, tú eres el promedio de las cinco personas más cercanas a ti. Entonces, ya ahí tú puedes tener un termómetro de cómo eres o cómo eras y cómo eres ahora. Y muchas gracias por estar dentro de ese, de ese grupo para ti. yo Yo, la verdad, me siento muy honrada porque... Conocer gente como tú, a mí me impulsa también muchísimo. ¿Cómo te ves, dime, en cinco años?
1: Wow, en cinco años me veo como una gran mentora de finanzas y negocios digitales. Ne en, en el área de negocios digitales, de hecho, me estoy capacitando actualmente eh, con una certificación bien completa en marketing digital porque yo, para, para enseñar, tengo que saber. ¿Ok? Entonces, yo no puedo pretender enseñarte, por ejemplo, lo mira, tienes un negocio digital, ok, mira, tienes que tener tu estructura financiera así, 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 pero no conocer la estrategia de marketing digital para que tu negocio crezca y generes más ingresos y puedas seguir creciendo financieramente. ¿verdad? Entonces, por eso siempre hablo de un emprendedor integral, que tienes que conocer las distintas áreas del negocio y de distintos negocios, porque cuando tú eres mentora te llegan personas de distintos mitos, distintas áreas, distintos rubros. Entonces tienes que aprender de cada una de esas personas. Es, es, ahí está la clave.
0: Está muy bien, excelente. Cuéntame, Yanis, Tú nos decías acerca de las estructuras financieras y nos decías que tienes que llevar un control de tus gastos y nos decías que incluso es muy importante cómo configuras de alguna forma las metas financieras. O sea, tú tienes alguna herramienta, alguna ayuda, algo que nos pueda dar luz y que nos pueda facilitar ese proceso de la estructura financiera, de una meta financiera, de algo que nos haga visualizar un poco más nuestra empresa financieramente. Sí, de hecho, el primer
1: infoproducto que yo creé, que wow me llevó como unos seis meses aproximadamente, fue un e-book que se llama justamente Planificación eh, Financiera para Emprendedoras. Es un e-book eh, bastante básico donde se manejan términos muy básicos para una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento en el área financiera de cómo llevar su negocio. Entonces allí yo plasmé ¿verdad? conceptos, ideas de negocios, eh, ejemplos de cómo crear una estructura financiera. Es un libro, como les dije, bastante sencillo, pero bastante completo a la vez, ¿ok? Porque te, o sea, puede ser una guía para tu entender cómo debes manejar tu negocio, ¿ok? Está bastante ilustrado porque me encantan los libros de mmm, poco texto y más imágenes, me encanta. Tiene videitos también, tiene tres videos que son live que yo hice en, en Facebook donde les hablo a las emprendedoras, entonces ahí incluso ese link para que vean el video también. Es bien, es bien, como les dije, bien sencillo, pero completo para tú iniciarte en este mundo de tomar el control de tus finanzas que es súper importante.
0: Ah, Luego sí. de
1: eso, creé unas plantillas financieras, ¿verdad? Unas plantillas donde... Tú puedes ir tomando nota uh, de, por ejemplo, de tus gastos, de tus ingresos, de tus inventarios. Eh, hay una lista de, para hacer mercado. Eh, hay una lista para llevar el control de cuándo hacer man, algún tipo de mantenimiento en tu hogar. O, re, o sustitución de algún equipo, si tú sabes que, bueno, ya mi nevera tiene muchos años y, en, en algún momento ya quiero sustituirla, comprar una nueva, entonces tú lo planificas, ¿ok? En esa, en esa plantilla tú puedes ir anotando todo eso que tú deseas hacer, en este caso, para el año 2023, ¿ok? Por ejemplo, tienes una sección de los útiles escolares, de los uniformes, de, las, de los costos del, de colegio o universidad, que muchas veces sabemos si sí, hay que pagar en mayo o en junio, etc., eh, la inscripción del colegio, la renovación, nada como tenerlo al alcance, a la vista que tú digas, bueno, mira, aquí está, yo sé que eso lo tengo que pagar en mayo, déjame ver cuánto va a ser mi gasto durante el mes de mayo, totalizas todo, ah, bueno, ya en mayo tengo que pagar esto, 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 más esto, esto. Es tener una visual, una radiografía de tus finanzas en general, ¿no? que no se te quede nada por fuera y no te caiga de sorpresa, no contemplé el pago del seguro del carro y no tengo con qué pagar el seguro. Imagínate, no algo tan delicado como eso, porque bueno, pueden pasar muchas cosas con nuestro vehículo y tenemos que estar preparados. Entonces es, una, es una, un pack de plantillas bien, bien, bien completo donde vas a conseguir eh, las distintas áreas, tanto de, de personalmente como de tu negocio, para tener ese control. Y también hay una plantilla accionable que es en Excel. Esa es más completa todavía que hice yo. Pero obviamente un presupuesto corporativo es muchísimo más grande que un presupuesto de un emprendedor. Entonces lo que hice fue adaptarla, ¿verdad? Y ahí puedes ir plasmando igual. Y a mí me encanta hacerlo en Excel porque vas totalizando de una vez. Entonces ahí tú puedes colocar. ¿Cuál es el plan? ¿Verdad? O sea, en enero mi plan es esto. Pagar esto, 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 esto. Tener este ingreso, esto, esto. ¿Cuál? Al final de mes vas a saber cuál fue el monto real. Y eso te va a dar una, una variación. Ya eso está formulado en Excel así. Eso te va a dar una variación. Entonces te va a decir, ah, bueno, tú planificaste gastar 100 dólares en, en internet. Y gastaste 100. No tuviste variación. Ah, tú planificaste que ibas a gastar 50 dólares en servicio de electricidad y te salió en 70. Ah, mira, ahí tienes, ahí tienes un déficit de 20 dólares. Ya sabes entonces que ese déficit tienes que trasladarlo al mes siguiente y cubrirlo. ¿Ok? Entonces, de esa manera tú puedes tener el, el control preciso de cómo estás manejando las finanzas tanto personales como de tu
0: negocio. Oye, yo quiero esa plantilla, por favor. <ríe> ¿Dónde, ah, bueno, la podemos, sí. ¿Dónde la podemos encontrar? Ahora cuéntanos, ¿cómo te encontramos? Eh, ¿Dónde podemos adquirir o bien conseguir esas, eh, esas herramientas que tú nos mencionas? La plantilla accionable
1: es gratuita. Esa sí la puedes descargar en, en baja el link de mi bio en Instagram o en Facebook. Y ahí te vas a conseguir con una tarjeta digital donde vas a poder descargar inclusive un e-book de manera gratuita que se llama Planifica tus finanzas. ¿verdad? Es una guía más o menos donde te doy unos, como unos alcances de cómo deberías hacerlo. La plantilla accionable que te menciono también es gratuita. El ebook sí tiene un costo. El ebook está en $9.97. Eh, las plantillas, el pack de plantillas, ese es mi pack premium. Okay. Eh, ese tiene a su vez 19 mini packs, que wow. son las áreas, las áreas a trabajar, ¿verdad? Y la ventaja es que se actualiza. Ah, se va a actualizar.
0: Maravilloso.
1: Sí, eso va a ser como un libro, Elo, eso va a ser como un libro porque es que son tantas áreas que nosotras tenemos que controlar.
0: Sí, Pero tantas. sí,
1: sí, sí. O sea, Tú tienes que tener control de cuántas veces vas a la peluquería, cuánto gastas, cada cuánto te haces una manichur, cuántas, cada cuánto te pinta, te pones tinta en el cabello, ¿sabes? O sea, todo, 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 todo. Todo, todo, todo. todo Entonces, sí. Eh, el link, el link también de esas plantillas está en, en esa tarjeta digital. Ese sí tiene, varía el costo, ¿no? O sea, ahorita estoy en colaboración con una mentora en, el, en temas de abundancia. Entonces, si la persona quiere el pack completo, eh, ese te cuesta $34.97 y te incluye las plantillas premium mías, el ebook de abundancia de, de Nora Tabora se llama La Mentora, y dos eh, talleres en grabación como bono entonces esos cuatro infoproductos 34.97 si quieres solamente las financieras verdad es decir el taller financiero y las plantillas financieras ese te cuesta 24.97 me pueden contactar a través de mis redes sociales me van a conseguir en todas partes como jenise Gulef finanzas y normalmente está allí ese link esa tarjeta digital donde puedes tener acceso a mi WhatsApp y a, y a los recursos que les acabo de mencionar.
0: Oye, y para los escuchas de este podcast, Marketing para Negocios de Belleza, ¿qué nos tienes? Mira, para las personas que vengan de
1: parte de ELO y me digan que escucharon este podcast, yo les tengo una oferta especial, ¿ok? O sea, solo tienen que decirme eh, que vienen de parte del podcast y yo les hago, les
0: creo una oferta especial Excelente. Muchas gracias. No, de verdad, creo que es cuestión de, de beneficiar a muchas personas. Creo que las finanzas es, es un sí o sí que se deben de tener. Seguramente que les van, a, les van a ayudar muchísimo a mejorar su negocio y ver en dónde están teniendo fugas y ponerse en orden no tanto en el negocio, pero también en lo personal. Eh, Jenice muchísimas gracias por estar aquí. Todos los links van a estar aquí en las notas del episodio, entonces consúltenlos y ahí van a encontrar absolutamente toda la información. Muchas gracias. Agradezco profundamente tus aportaciones, este, esta plática y que esto les sirva a las personas que nos están escuchando para que pongan mucha atención en las finanzas, tanto personales como de su empresa. Muchísimas gracias, Denise. Muchísimas gracias a ti, Elo, por la
1: invitación. Feliz de estar aquí contigo el día de hoy, de eh, estar con tu comunidad. Eh, por supuesto, me pueden contactar, yo feliz de recibirlos y brindarles mis, mis servicios, mi guía, pueden también ingresar a mi comunidad de manera gratuita, tengo una comunidad de mujeres emprendedoras a uno. Eh, bueno, ahí siempre estoy compartiendo información también de valor para ayudar a tomar ese control que tanto necesitan nuestros negocios, porque un negocio sin estructura financiera es como un rompecabezas
0: incompleto. Bien, excelente. Que estés muy bien, cuídate. Chao, gracias. bye. Bye, gracias. Gracias por tu atención. Si te gustó, regálame 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Es todo por ahora. Y hasta la próxima semana con más de Marketing para Negocios de Belleza. Te invito a que reflexiones y elijas lo que vas a aplicar hoy. Pero, si quieres empezar a crecer tu negocio, déjame ayudarte con Marketing, Publicidad, Marketing de Contenido o Marca Personal. Envíame un correo a info arroba Reserva tu lugar y ponte en acción. No pierdas más tiempo. Recuerda que tu mejor oportunidad fue ayer. Tu segunda oportunidad es hoy. ¡Chao!